0: Alô, fala pessoal, bem-vindos ao podcast número 233 aqui do podcast semanal da Tribo Forte e a sua dose de emagrecimento, saúde estilo de vida baseada em evidência, tentando te ajudar a viver na sua melhor forma, na melhor saúde que você pode, né? Enfim, hoje a gente vai falar aqui sobre uma bomba positiva, positiva, na verdade, sobre gorduras saturadas e também vamos falar sobre essa história de salmão, salsicha e o caramba 4 que saiu essa semana e tem um monte de gente me perguntando sobre isso também, a gente vai dar uma olhadinha nesse assunto aí. Doutor Solto, bem-vindo a bordo desse podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes.
0: Isso pessoal, vamos ver essa história antes de partir para as boas notícias sobre né, gordura saturada primeiro então essa reportagem na Folha de São Paulo que várias pessoas mandaram no Instagram também o que você acha disso o título né a título essa manchete é a seguinte abre aspas salmão do sushi é tão tranqueira quanto salsicha e biscoito recheado pessoal vocês devem aprender né eu acho que você enfim muita gente que acompanha aqui já sabe esse tipo de de manchete não precisa nem ler o que está escrito no, no texto já entende que o, o bendito do jornalista está lá tentando criar a, a headline, né, a manchete mais chocante possível, nem que ele tenha que mentir para atingir esse objetivo. Então você sabe que isso acontece porque a mídia vive do medo que as pessoas têm, tenta roubar nossa atenção de fato. Né? Então beleza, eles falam o seguinte, para o professor Carlos Monteiro, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, o salmão de criação poderia ser catalogado como um alimento ultraprocessado, ca mesma categoria dos biscoitos recheados e da salsicha. Então você já viu onde saiu a manchete para a gente começar a discussão aqui, né? Essa mesma categoria de ultraprocessados contém, claro, biscoito recheado e outras porcarias. Então, por isso o professor Carlos Monteiro... Ele deve ter mencionado que ele vai justificar já porque que ele talvez colocaria o salmão nessa categoria, que é absurdo. Então você vê como é que eles conectam essas duas coisas, chamando salmão do sushi, inclusive, que é um, é um mais, mais alta qualidade, digamos assim, mesmo que ainda assim seja de cativeiro. Então eles colocaram coisas que as pessoas reconhecem como saudável. Ou seja, salmão, todo mundo reconhece como saudável. Sushi, todo mundo reconhece como saudável. E daí é tão tranquila como salsicha e biscoito recheado. Entenderam a mentalidade de jornalista? Pois é, eles não têm escrúpulos. Aí continua o parágrafo aqui do, do negócio. A dieta de ração né, do, do salmão anula o suposto benefício da carne de salmão. A ômega 3 vem de algas que o peixe come na, na natureza, conta Carlos Monteiro. Na carne dos peixes alimentados com ração à base de soja e milho, né, ela é suplantada por outro tipo de gordura, ômega 6. Em doses moderadas não faz mal, mas não é nenhum elixir -lo a longa vida. Isso sem mencionar os remédios que dão literalmente aos baldes para os peixes, sujeitos a doenças nos cercadinhos superpovoados e no impacto ambiental dessas fazendas poluidoras dos oceanos. Conclusão: Salmão de criação, melhor não. <risos> que beleza, hein, pessoal? Vamos lá, doutor Soto. Tem algumas coisas que são verdade que a gente sabe. Por exemplo, o que você alimenta o animal vai acabar resultando numa, num diferente perfil nutricional do animal. A gente sabe que o salmão de cativeiro é o mais consumido do mundo. Salmão de Codivero, infelizmente, é realmente, é, na sua grande maioria, pelo menos, alimentado com essas rações e acaba mudando um pouco o perfil lipídico, colocando um pouco mais de ômega 6 aí na gordura do salmão, né? Agora o salmão continua sendo salmão, um peixe, né? Continua tendo é, todos os aminoácidos, proteínas altamente biodisponíveis. Salmão não se resume ao ômega 6 ou ômega 3 da, da própria gordura. O salmão muito mais do que isso. E comparar salmão ou chamá-lo de uma tranqueira igual a biscoito recheado, pra mim, é, assim, é suficiente pra nunca mais ler esse meio de comunicação. Mas enfim, é, doutor Soto, não sei... Por, a gente podia atacar o porquê de ser criado esse esse artigo assim porque ter disseminado esse tipo de coisa com grande é a extrapolação que eles estão fazendo aqui será que é válido colocar medo nas pessoas a respeito do salmão de criação é, e, e as pessoas enfim incentivarem talvez a comer biscoito recheado porque enfim é igual né o que, que você acha
1: Cara, Rodrigo, eu não tinha visto isso, eu não tinha, não, não tinha ouvido, ninguém tinha me mandado essa manchete. É muito bizarra, é muito absurda, muito, muito, muito além do nível já baixo normal, né? Uh, o, existe um termo em inglês chama clickbait, né? É, exato. Então, bait, pessoal, é, é isca, né? Então, quando você bota uma minhoca lá no anzol para pescar, a isca, né? Isso em inglês é bait. Clickbait é a, é, é a isca para fazer você clicar. Você é o peixe, né? E aí quando você vê aquilo ali, você não consegue resistir de ir lá morder o anzol, né? Que é clicar naquilo ali assim, porque se salmão do sushi é igual a biscoito recheado, eu tenho que clicar para ver isso, né? Nossa, é tão absurdo. Uh, então, o, o que é muito comum nesse tipo de coisa é você ter um, um pequeno nugget, uma pequena coisa de verdade no meio de um monte de bobagem, né? no meio de um monte de mentira. Qual é a, a pequena verdade que existe aí? É fato né, que se você alimenta o, os animais com grãos, você vai estar tá aumentando o consumo de ômega 6 deles, que é uma gordura mais inflamatória. Tá? Aliás, diga-se de passagem, pessoal, é o mesmo motivo pelo qual você não deveria comer grão.
0: Exato. Né? exato.
1: Assim, se é para alguém comer grão, eu prefiro que seja o salmão do que é,
0: eu. Exatamente. E que fique
1: bem claro, eu prefiro que seja a galinha comendo ração do que eu. Né? E é curioso porque a gente não costuma ver o mesmo tipo de manchete virulenta e absurda contra o consumo de grãos. Vocês já viram? Que interessante, o salmão vira biscoito recheado porque ele comeu grãos, mas você deve comer grãos integrais e sai no mesmo jornal.
0: É, exatamente.
1: Desculpa, me ajudem a entender. Uh, deve ser um problema cognitivo. Bom, uh, vamos adiante. O, o, o salmão, quando ele é criado em psicultura, uh, ele, ele come algas também. Ah, porque aquela, ele não está numa água de piscina com cloro isenta de micro-organismos. Então, nas análises comparativas que eu já vi de salmão de cativeiro e salmão selvagem, sim, não há nenhuma dúvida que o salmão selvagem tem bem mais ômega 3 do que o de cativeiro e que o de cativeiro tem bem mais ômega 6 do que o salmão selvagem. Ainda assim, o salmão de cativeiro tem mais ômega 3 do que a maior parte das coisas que você habitualmente comeria.
0: Biscoito recheado, por exemplo? Pô,
1: é mais do que biscoito recheado. É, mas bem mais... E, vamos pegar um exemplo. Uh, carne vermelha. A carne vermelha é uma das coisas mais saudáveis e menos problemáticas que você pode comer aqui no Brasil. Os animais são criados a pasto na maior parte da sua vida, eventualmente finalizados em grãos lá no final, mas ainda assim com boa parte de uh, silagem, né? aquelas coisas que, que fazem parte desse momento de engorde final do gado. Não é grão puro, até porque ele não digere bem isso. É assim, os, o, os talos da, da colheita de outras coisas, que é a celulose, ou seja, o tipo de alimento que ele é feito para digerir. E existe ômega 3, Uh, na, 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 no capim que o animal come. Ainda assim, a quantidade absoluta de ômega 3 do, do gado uh, é relativamente pequena. <risos> então, mesmo um salmão de cativeiro vai ter mais ômega 3 do que carne de gado. O que talvez ele tenha mais ômega 6 do que a gente gostaria. E aí deixa eu abrir um parêntese. Ontem eu até bati uma foto, eu estava no supermercado e eu estava procurando uma mussarela de búfala. Uh, e aí ali eu acabei olhando, infelizmente, para as margarinas que estavam uhum. do lado. Uhum. E aí tinha uma margarina que estava escrito bem grande, ômega 6.
0: Hum, ah, horror, e... eles, <risos> assim, eles, eles
1: literalmente estavam fazendo propaganda, todos nós sabemos, aquilo é puro óleo de milho hidrogenado, só pode ser ômega 6, né? Mas daí é você pegar e colocar isso como uma alegação de rótulo, no sentido assim, ômega 6 com orgulho, né? É, e... <risos> é abismal e, Então você colocar o salmão em pé de igualdade com isso, né? com margarina, com com biscoito recheado é muito bizarro. Outra coisa é, obviamente, biscoito recheado é aquela coisa feita com os piores ingredientes, com a farinha refinada, com açúcar, com gordura hidrogenada, com, sabe? É feito numa fábrica a partir de ingredientes o máximo refinados possíveis. Né? É, e como é que você vai comparar isso com um, um, um peixe, seja lá o que for que ele come?
0: É, a extrapolação que ele fez é da categoria de ultraprocessado tem gente que falou também, focou mais a questão da comparação com a salsicha também Que é um alimento ultraprocessado A salsicha como foi feita, era feita pelos nossos avós, bisavós antigamente Era basicamente uma carne né, maturada, uma carne salgada e com, com temperos naturais Não tem nada de errado com uma salsicha de qualidade, a gente sabe disso Mas as pessoas têm essa má relação né, com salsicha Ele colocou o biscoito recheado para deixar bem claro e esse Marcos Nogueira, a pessoa que escreveu aqui esse artigo... É, bom, a gente não, não conhece ele, não sei quem que ele é... Mas ele demonstra vários, vários é, problemas aqui na, na argumentação dele... Ele começa dizendo... Ah, por que será? Não entendo, por que será que o salmão é tão comum assim, em restaurante de sushi? Ele começa a falar... Ah, ele é o favorito no restaurante de sushi... Do norte ao sul do Brasil... Manaus, Terra do Tambaqui, Tucunaré, Matrinchã, Salmão, Fortaleza, Paraíso do Pargo, Salmão, Vitória, Rica em Badejo Dourada, Salmão, Florito, Floripa, a Ilha da Tainha, Salmão. Bom, eu não sei se em quantos restaurantes japonês ele entrou na vida dele, mas Salmão é parte da, da bendita do sushi do sashimi, é, um, é um, uma coisa clássica no restaurante desse. Com certeza você encontra esses peixes locais em outros restaurantes de peixe, se ele tivesse aí um pouco de boa vontade né, para escrever um negócio decente, ele teria visto isso também. Além de ele dizer a seguinte frase, abre aspas, estava falando do salmão aqui. Ó. É, Ocorre que o, o salmão não é capturado no mar, tudo bem, na sua grande maioria. Ele é abundante porque vem de fazendas marinhas gigantescas, <risos> a maioria delas localizadas no Chile. Daí ele fala categoricamente, este peixe não é saudável, ponto. Entendeu? Da onde que ele tirou isso? Por que, que é possível é, mentir? Eu acho numa, muito curioso, artigo, Rodrigo,
1: assim? por, porque uh, quando. Vou, uh, isso é uma coisa que eu sempre gosto de pensar e sugiro que vocês que estão nos ouvindo pensem. Uh, nesses grandes ensaios clínicos randomizados que são conduzidos uh, e, e alguns dos, dos, dos ensaios clínicos clássicos que abordam esse tema são uh, os ensaios clínicos randomizados do doutor... Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, mas já, acho que é Loregriu ou Loergril, uh, que são uh, os estudos de dieta mediterrânea. Uh, e uh, eles foram realizados na França. E a maior parte do peixe consumido na França, assim como o peixe consumido aqui, é o peixe comercialmente disponível nos mercados, muitos dos quais oriundos de piscicultura. Né? E nestes estudos se demonstrou o benefício da abordagem e se atribui muito do benefício justamente ao consumo de peixe. E eu pergunto, uh, por acaso nos estudos, nos ensaios clínicos, todo mundo come só salmão selvagem do Alasca?
0: Uhum, exato.
1: Então, da onde que a gente vai tirar que é assim, faz... E outra, vamos pensar um pouquinho agora do ponto de vista de sustentabilidade. Se o mundo inteirinho resolver comer salmão do Alasca, o que vai acontecer com o salmão do Alasca?
0: É, exatamente, exatamente. É insustentável, <risos> é. não é?
1: É, é insustentável. Então, sim, tudo bem, eu entendo o argumento dele. Existem outros peixes locais né, que podem ser consumidos. Tudo bem, eu acho que é um argumento válido. E eles são consumidos,
0: entendeu? Talvez Mas não no restaurante consumidos. de sushi de sashimi, entendeu? Né? Recentemente,
1: Exato. eu comi uma excelente moqueca e não tinha salmão. Né? Tinha os peixes locais. Então, uma coisa não impede a outra e eu vou dar um, 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 um outro exemplo para nós aqui, você falou da salsicha, tá? e, e, e quando eu penso nos embutidos, eu sempre vejo as pessoas criticando, tipo, nossa, se você visse o tipo de coisa que entra lá dentro, os pedaços de carne que entra lá dentro, você não comeria. Bom, essas são as mesmas pessoas que dizem assim, nós deveríamos comer o animal do focinho à cauda deveríamos comer o animal todo. Bom, a salsicha não é isso. Exatamente, exatamente. Uh, né? isso. Tá bem, eu não estou me referindo necessariamente a o tipo de produto que você vê por aí que uh, é um agregado de restos de carne com amido misturado com um monte de agregantes e tal. É o tradicional, é certo. né? A
0: salsicha tradicional. Mas,
1: mas assim, toda linguiça, todo embutido tradicional é uma forma que eu acho extremamente interessante e sustentável e ecologicamente correta de você aproveitar aquelas partes da carne. Carne que talvez você não quisesse comer uh, de outra forma. Né? Vou mais além, a carne moída também. Né? Então, uh, às vezes você, vai, você pega um, uma, uma carne que ela é mais dura, ela é mais fibrosa, bom, e aí você transforma aquilo numa carne moída de segunda e automaticamente você pode fazer um bom hambúrguer caseiro, uma boa almôndega ou mesmo um prato de, de, de carne moída com legumes. Então, uh, eu acho que a gente tem que cuidar um pouco com certas categorizações. Uh, de, definitivamente é, é beyond bizarre é assim, além do, do, do imaginável alguém comparar um salmão ele, não importa o que ele tenha comido, com biscoito rechado uh, eu, eu, eu acho que se você tiver uma comida em casa uma, uma galinha no pátio de casa que come lixo,
0: ainda vai ser melhor comer essa galinha do que comer biscoito rechado com certeza. Então fica aí, pessoal. Um golpe baixo, terrível prática jornalística, péssimo com mentiras descaradas, colocando aqui, utilizando a bondade da, das pessoas para. É, tirando proveito para clicar numa porcaria de um artigo desse. Enfim, pessoal, isso que está acontecendo por aí. Eu espero que vocês tenham um senso crítico para ver que tipo de coisa acontece, né?
1: É, e Rodrigo, eu acho que mais um comentário cabe aqui, é esse tipo de artigo, é esse tipo de postura que leva a uma elitização, a uma gourmet, gourmetização da, da, da alimentação saudável, que, que não é boa para ninguém, porque se a pessoa chega à conclusão que, bom, ela não tem condições financeiras ou não encontra na sua realidade esse salmão que uh, é pescado no, no, nos mares do norte, né? Uh, se ela não encontra esse tipo de produto, ou pior ainda, se ela chega à conclusão que tanto faz comer o salmão como o biscoito recheado cara, ela joga tudo pra cima e vai comer o biscoito recheado.
0: Exato. Né? Então, é. Você
1: tornou a dieta saudável dela impossível de ser atingida. Você gourmetizou, você idealizou de tal forma. O sal tem que ser o sal rosa do Himalaia. O salmão tem que ser o sal, salmão do Alasca. Então Alas. melhor comer
0: hambúrguer se, mesmo no McDonald's. Claro,
1: se torna impossível. Então, pessoal, aqui a gente propõe o contrário. Você pode fazer uma alimentação saudável simples com o que você encontra no açougue, na peixaria na, e, e, e no hortifruti. Né? Você vai tentar obter o alimento melhor que você puder, mas assim, é o melhor que você puder. O ovo de granja mais comum, menos orgânico que você encontrar, ainda é melhor do que bisnaguinha. Uhum. o peixe que você vai encontrar na peixaria que que veio do Chile que é de piscicultura ainda é muito melhor do que não comer qualquer peixe você pode ter uma dieta mais saudável do que 99% das pessoas sem se preocupar um único segundo se o seu sal veio do Himalaia ou das salinas do Nordeste se o seu peixe veio do Chile ou do Alasca
0: então perfeito Eu disse muito é bem bem
1: importante tem que
0: fazer o melhor dentro do que você pode fazer alternativa que a gente sabe é pior e está responsável pelo que a gente está vendo essa calamidade de saúde aí. E não graças a pessoas como essa que escreve esse tipo de artigo, né? também Que isso. enfim... Vamos lá, para o segundo agora, notícia boa. Claro que esse tipo de coisa você não vê, né? Com a mesma, né... É, como é que fala? Com, com, com a mesma definição, com a mesma confiança escrita na mídia. Como você vê esse tipo de porcaria dizendo que salmão não é saudável, né? Saiu o que? Publicado dia 10 de agosto agora no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Uma nova revisão do estado da arte da ciência acerca da gordura saturada. Lembrando que ano passado, né, a gente falou aqui também, saiu também uma revisão do estado da arte da ciência acerca da carne vermelha. Né? E essa revisão disse claramente que não há motivo para se reduzir o consumo de carne vermelha, seja ela processada ou não processada. Ok, então saiu agora essa nova revisão, de todo lugar do de jornal de colega, do colégio americano de cardiologia ou talvez seja a área da medicina no que eles têm mais medo de gordura saturada e saiu essa revisão da melhor evidência disponível hoje na literatura sobre gorduras saturadas e eles começam dizendo o seguinte as diretrizes alimentares americanas recomendam uma restrição de gordura saturada para menos de 10% das calorias né, para reduzir risco cardiovascular a gente falou aqui, se você acompanha a gente você está atualizado com o que está acontecendo no mundo hoje nesse sentido e a gente falou com o seguinte: que eles querem diminuir para menos ainda com as novas diretrizes alimentares que saem este ano para diminuir menos ainda, restringir mais ainda o consumo de gordura saturada. Aí eles falam aqui, ó, a recomendação para limitar o consumo de gordura saturada tem persistido a, a é, é, tem persistido apesar da enorme evidência do contrário. Estou traduzindo simultaneamente aqui. As maiores é, meta-análises, as mais recentes de ensaios, crimes randomizados e também estudos observacionais não acharam nenhum benefício ao se reduzir o consumo de gordura saturada na questão do risco cardiovascular ou de mortalidade total. E ao invés, achou efeitos protetores é, contra o derrame. Apesar do aumento, né, que as gorduras saturadas aumentam o LDL na, maior, na maioria dos indivíduos, ele não é, esse aumento não vem do aumento das pequenas e densas partículas de LDL, mas ao invés das grandes partículas de LDL, que são muito menos associadas a qualquer risco cardiovascular. É também aparente que os efeitos né, da, da saúde de, dos alimentos, eles não podem, o efeito da, dos alimentos em si na saúde, eles não podem ser predizidos pelo conteúdo de algum nutriente, algum grupo de nutrientes, sem consideração de total distribuição dos macronutrientes, como eles estão falando, né? É basicamente dizendo que se o alimento é gordura saturada, você não pode assumir que esse alimento é ruim, tem que considerar todo o alimento a distribuição de macronutrientes, a matriz alimentar, né? Eles falam por último aqui que, que é, Laticínios integrais, carnes não processadas, chocolate é, amargo e são todo, todas comidas ricas em gorduras saturadas com uma complexa matriz que não está associada a aumento de risco cardiovascular. A totalidade da evidência disponível não apoia se limitar ainda mais o consumo desses alimentos. Eles apontam também para que haja, para o que na minha opinião talvez seja... Um dos principais problemas de todos, que eles apontam, diz o seguinte, ó, a substituição de gorduras saturadas por gorduras poliinsaturadas, que é o que vem, os governos vêm pedir para a gente fazer há décadas, né foi associada com maiores riscos de doença cardiovascular, ou seja, substituir a manteiga, a banho de porco, a carne, a, a gordura animal, pelas gorduras poliinsaturadas, diga-se, óleos vegetais, margarinas, tem sido associado aí com maior risco de é, doenças cardiovasculares. Também tocam na questão da carne vermelha, dizendo que não há boa evidência de associação entre o consumo de carne vermelha não processada com risco cardiovasculares. E ainda dizem o seguinte, abre aspas, a carne é uma grande fonte de proteína, biodisponível, é, ferro biodisponível, minerais e vitaminas. Amém! As conclusões finais aqui para a gente começar a discussão, eles dizem o seguinte, vários alimentos relativamente ricos em gorduras saturadas, como... É, como eu falei, laticínios integrais, o chocolate amargo, a carne não processada, a vermelha vermelha, é, o carne não processada no geral, não são associados com aumento de risco cardiovascular ou diabetes. Não existe evidência robusta né, dum, que esses, esses limites arbitrários do consumo máximo de gordura saturada vá prevenir qualquer evento cardiovascular ou reduzir mortalidade. Nós fortemente recomendamos... Uma, uma tradução mais baseada em alimentos desse tipo de diretriz para atingir uma dieta saudável e reconsiderar as diretrizes em questão da redução do consumo de gorduras saturadas. E por fim, eles, eu acho bem legal essa frase, é, na parte que eles estão sugerindo como é que eles, o que eles deveriam fazer, os governos deveriam fazer, eles falam, façam, é, faça o público né, ficar consciente das dietas low carb altas em gordura saturada, que são tão populares no controle do peso, mas também melhoram os marcadores metabólicos em alguns indivíduos. Mas enfatizar o efeito, da, o efeito na, na, na dieta dos carboidratos também, assim como aqueles da gordura saturada. E esses efeitos dependem tanto da quantidade, do tipo, da qualidade dos carboidratos, da fonte dos alimentos e também do grau de processamento. Doutor Soto, fazia um tempo que eu não lia uma coisa assim tão bendita que realmente baseada em evidência com tanta sobriedade, basicamente exonerando o que a gente já sabe que é verdade, né exonerando a gordura saturada, defendendo a carne vermelha, falando aqui da questão do, de low carb também, reconhecendo a evidência do low carb, e essa revisão, uma revisão de estado da arte da literatura atual agora, publicada no jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Eu não sei como eles vão conseguir continuar falando mal de, de gordura saturada.
1: Então, o, eu achei sensacional... E, e acho que é uma grande evolução que isso tenha sido publicado nessa, nesse periódico. É, essa revista, revista da, do Colégio Americano de Cardiologia, é o periódico mais importante da cardiologia no mundo. E esse tipo de revisão estado da arte, elas são revisões encomendadas. Né? Quer dizer, não é, não é um autor, meia dúzia de autores que se reuniram, escreveram um paper e submeteram para ver se a revista aceitava ou não. A revista encomendou para esses autores essa revisão. Tá? Então existe, uh, pelo menos, uma boa vontade no corpo editorial desta que é a revista mais importante da cardiologia mundial para aceitar esse tipo de proposta uh, herética, vamos dizer assim. Né? Uh, agora, olha que interessante, né? Quando isso saiu uh, publicado online, na época eu fui alertado por alguém no Twitter, olhei repercuti lá no meu Telegram, eu escrevi no dia 23 de junho, agora olhando eu vi que ele foi publicado online no dia 17 de junho, e aí você Rodrigo foi tá alertado repente, né? de novo, né? Uh, quando saiu publicado oficialmente na revista Impressa, agora uh, mais recente, e nem naquele momento e nem agora eu... Percebi nenhuma manchete é verdade. de jornal Exato. revista sobre isso. Uhum. Você viu? Não, não vi nem nada. Não gerou notícia nenhuma, né? Incrível. Olha que interessante. E, por outro lado, quando sai algum estudo sobre camundongos no qual o consumo de gordura saturada, que é com açúcar junto, mas isso não é dito, né? Provoca inflamação no hipotálamo. Nossa, isso gera uma manchete, uma matéria inteira de revista dizendo assim... Não adianta, é verdade, a gordura saturada modifica o seu cérebro e produz obesidade, né? e é um troço em ratos no qual a gordura foi dada com açúcar. Agora, uma baita revisão sistemática, estado da arte publicada na revista de cardiologia mais importante do mundo, exonerando a gordura saturada, som de grilos, não se ouve falar? Você que está nos ouvindo, escutou aqui, você vai ter a referência bibliográfica nesse episódio, ou você pode ir lá no meu Telegram, que você vai encontrar lá em junho ainda, comentários sobre isso, mas a imprensa uh, repercute o que quer, né? Diz que salmão é é igual biscoito recheado. Exatamente, exatamente. É, e é, é, é dureza. É, essa, esse termo né, da, da matriz alimentar está é, é, tá se popularizando. Eu acho interessante, porque no fundo é aquilo que a gente sem A gente não tinha as palavras para isso, mas há anos a gente fala aqui no podcast que quando você pega esses estudos observacionais epidemiológicos antigos que usavam questionários, esses estudos eles perguntam o que que as pessoas comem e o computador então vai ver, olha, qual é a composição daqueles alimentos e deduzir quantos gramas disso e daquilo a pessoa consome. E você vai ver, a maior parte da gordura saturada que os americanos comem vem de doces e itens de pastelaria e confeitaria. Né? Então, assim, a maior parte da gordura saturada que está sendo consumida pela população que dá origem a esses estudos, que é a população fundamentalmente norte-americana, não é, não é carne. Né? maior parte da gordura... Então, claro que se você fizer dessa forma, você vai ver uma associação estatística entre o consumo de gordura saturada e maus desfechos, mas você está vendo pessoas que... Comem uh, hambúrguer com refrigerante, batata frita e sobremesa, que é sorvete, o sorvete tem gordura saturada também, né? E aí, claro que o açúcar está matando a pessoa e quem leva a
0: culpa é a gordura. É, exatamente. Então foi bom que eles várias vezes chamaram a atenção para essa questão de avaliar uh, dieta baseada em alimentos e não mais em micronutrientes, que a gente fala que é o nutricionismo, né? A gente ficar separando alimentos em vários micro, em eh, pequenos componentes. E, cara, a gente sabe que isso não se traduz ao efeito real daquele alimento no corpo, né?
1: Se a matriz na qual você consome a sua gordura saturada é uma carne, é o, a, a manteiga que você usa para cozinhar, é o chocolate salmão. amargo que você consome, <risos> é o salmão, né? Se ali é a matriz da sua gordura saturada, isso é muito diferente do que se a sua gordura saturada vier fundamentalmente do consumo de sorvete, né? Então, uh, deveria ser óbvio mas tanto não é que na cabeça das pessoas ainda está isso aí e as diretrizes de 2020, tudo indica, com, sugerirão uma redução ainda maior da quantidade já restrita de gordura saturada que as pessoas deveriam comer. Resulta que as coisas mais nutricionalmente densas, mais saudáveis, mais low carb que você pode comer tem gordura saturada, e aí você vai estar tá proibido de comê-las, e você vai acabar comendo o biscoito recheado, já que ele é igual ao salmão, né?
0: Exatamente, pessoal, exatamente então é isso, você sabe agora, você que está ouvindo aqui a gente, então você pode se proteger você sabe da informação, você pode investigar você mesmo, você pode tirar suas próprias conclusões e como eu sempre costumo falar, se você deixar a sua saúde na mão desses órgãos oficiais por aí você vai estar tá frito em óleo vegetal pessoal, nem banho não vai ser, então toma cuidado com isso aí, toma muito cuidado, e se saírem as diretrizes alimentares esse ano norte-americano, que vão impactar as diretrizes do mundo inteiro, como sempre, influenciam, e se elas saírem reduzindo ainda mais a gordura saturada, como é a intenção deles, você já sabe que eles são ignorando o maior o mais alto nível de evidência disponível hoje então estão basicamente passando por cima dessa evidência o que vem comprovar então que é realmente fruto de uma ideologia não é fruto do interesse de realmente guiar a população para uma dieta mais saudável o, o César Vieira ele deve ter ignorado isso tudo, falou assim vou comer uma alimentação forte aqui esses alimentos saudáveis, rico em gordura saturada, rica em proteína, ele mandou uma foto antes e depois dele ele falou muito feliz com meus resultados 10 quilos a menos e muitas medidas reduzidas. É notório, muito notória a foto antes e depois dele com a mesma camiseta, mesma roupa aqui. Parabéns, César. Sensacional o que você está fazendo aí. Hábitos saudáveis baseados em evidência, seguindo alimentação forte. Se você quer passo a passo em três fases para emagrecimento baseado em evidência, você pode entrar em código emagrecerdevez.com.br, ver o vídeo lá e entrar se isso for do seu interesse. No mais, doutor Souto, vamos ver aí o que você está pensando em degustar na sua próxima refeição.
1: Ah, Rodrigo, então uh, provavelmente vai ser uma costelinha de porco uh, e feita no, 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 como um churrasco ali na, no açougue aqui perto. Eu tenho uma moranga cabochá aqui em casa que eu vou fazer no micro-ondas com um pouquinho de azeite de oliva, sal e um, uns temperinhos, né? É uma coisa que você faz em cinco minutos no micro-ondas, ela sai cozida e pronta
0: sim, é bom demais, bom demais Outra comida comi também, não morango, mas parecido aquele butternut squash que chama aqui que é tipo uma, uma abóbora, na verdade que é basicamente uma ótima opção de carboidrato tem bastante volume, é basicamente água muito baixa em calorias e é gostosa é um pouquinho docinho, toca um pouco de, de canela por cima eu fiz no forno para dar aquela caramelizada assim, com bastante demora bem mais fazer, mas fica uma delícia e dei com um camarãozinho também foi muito bom perfil nutricional, excepcional, muito bom é isso pessoal, maravilha então a gente vai ficando por aqui, passa por frente esse podcast o pessoal ficar sabendo, ficar inteirado do que tá acontecendo no mundo aí dessas aberrações que acontecem, que são permitidas ainda de pessoas mentirem nesses... Uh... Enfim, na mídia descaradamente assim, é, é realmente revoltante para muita gente né? mas quando você tem informação, você tem um escudo também para se proteger desse tipo de coisa se você quer acesso a um acervo gigantesco de mais de 600 receitas para todas as ocasiões e também quer todas as gravações, todos os eventos ao vivo da Tribo Forte, que só isso, meu Deus do céu vai ajudar qualquer pessoa a ver o, la o lado é, claro da força né? entra em triboforte.com.br você pode ter acesso a tudo isso lá dentro, ok? No mais siga a gente nas mídias sociais, Rodrigo Polesso em todo lugar, doutor Souto no Telegram, tá? Também no Instagram lá, abbc.org.br. Tem muitos recursos para ajudar você. E semana que vem a gente está aqui novamente, porque sempre tem o que falar. Não se preocupa, não, a gente vai continuar aqui firme e forte ajudando você. Dr. Souto, obrigado então pelo podcast hoje e semana que vem a gente está aí de novo.
1: Obrigado, um abraço a todos, até lá.